0: Bienvenidos al segundo episodio de Frame Fatal eh, o Frame Fatale. Eh. Esto no sé si lo hemos definido, Santi querido.
1: Hola, Sebastián, ¿cómo te va? No, no lo hemos definido. A mí me gusta más Frame Fatal, claro. pero Frame Fatale tiene lo suyo, ¿no? Tiene como el, el genio, el rey de la torta de Ricota, ¿no? Frame Fatale.
0: Exacto. Eh, queremos agradecer, en primer lugar, agradecer este, la buena onda que nos han tirado, ¿no? Desde varios sí. sectores. Mucha gente amiga, así que un gracias gigantesco, supongo que adherís, ¿no?
1: Incluso de sectores que, que no pensábamos.
0: Sí, sí, de sectores de los sindicatos, de varios, de varios lugares que nos han sí, sí, sí. Que la nos ha mandado. La gente de Wocra, la sí, gente de
1: ATE sí, que nos ha mandado sí, su, sí. su apoyo. Su apoyo,
0: sí. sí, sí. Y aquí estamos en esta segunda edición donde nos vamos a encargar de la película del año 1981, Possession. O también, sí. o también para estas latitudes, una mujer poseída. Del genial Andrés Zulaski.
1: Sí, una película a todas luces este, extraña, de la cual oh, sí, este, sí, sí. trataremos de meternos y trataremos de entender qué pasó. El punto acá, yo la. la siempre estaría bueno empezar con cómo la viste la primera vez. Yo. Sí, sí. Yo la vi entre gallos y medianoches en VHS sin saber a lo que me estaba exponiendo.
0: Sí. Y. <coughs>
1: Y creo que es muy bueno eso, bueno Con esta sí. película, ¿no? no, o sea, no es, como...
0: es una de esas películas, claro, donde cuanto menos sepas, eh, más te vas a sorprender. Sí, tiene algo como... que incluso aunque sepas... ¿no? Sí, también te vas a sorprender. Tiene,
1: tiene algo como muy este interesante en ese sentido, ¿no? Que mirá, la verdad, te puedo contar de qué es la película. De hecho, vamos a contar de qué sí, es la película. por supuesto. Pero, pero nada te preparó para esta película. No, no, no,
0: no. no. No, eh. Eh,
1: recordemos que la película fue estrenada en Argentina bastante a tiempo, después, en realidad no, después de la Avenida de la democracia, sí. y que tuvo tuvo un, un, un raíz extraño porque la, se vendía como una película erótica. Entonces terminó medio en, en los lugares donde no tenía que terminar, no entonces terminó medio en el multicine de la Valle. Recuerdo cuando entrevisté a Fabio Manes, que que me contaba que había querido ver la mujer poseída porque era la última sala donde la estaban dando en el sí. multicine de Lavalle un, una piojera de películas porno en aquel momento eróticas todavía porque creo que no estaba todavía la legalización del porno y, y él había ido viste a ver la película de Zulaski y había una, un señor que se asomaba detrás de una cortina este de paño gruesa viste esas que tenían los cines y le decían acá, acá hay una película y él solamente quería ver la película de Zulaski
0: no, bueno, eh, hablando de cómo la descubrimos, yo recuerdo, eh, hay una particularidad, que la película, todos los pósters son buenos, es una película de esas que sí, tiene claro. versiones, eh, varias versiones, varios cortes, con más, con menos, bueno, hubo uno censurado hasta el 99 que se vio finalmente la película completa. Eh, y había uno, me acuerdo del VHS rojo, el, ro el que ella está arrodillada sí. en, la, en la portada, claro. que decía una mujer poseída, también obtenido ahí en los en los rezagos de, de videoclubes a, a, de lo, a finales de los 90, a principios de los 2000, cuando a medio de los 90 se empiezan a, a desbaratar los, los videoclubes. Es una película que eh, Me sorprende esto que me decís, en realidad no, porque para, para buscar circuitos alternativos de una obra tan particular, a veces eh, se rotulan mal las películas, pero creo que está más cerca del drama doméstico que de la sí, película claro. de terror, que es, lo pondría en segundo lugar, y en tercero pondría el elemento sexual, si se quiere, que la verdad es eh, poco y nada no en la película.
1: Claro, pero si nosotros analizamos el afiche de, de que se este, con el que se estrenó en El País... Sí. Digamos, sí, están los premios. Dice, primer premio, Cannes 1981, Palma sí, claro. de Oro, no sé eh, qué.
0: Isabella Yani,
1: mejor actriz. Exacto, pero está el dibujo, viste, este de. de el, el clásico, digamos, sí, el sí, de la sí, mujer sí, con, sí. Con, con, como con los tentáculos esos alrededor y qué tal. Y, lo que, y tiene la, 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 la barrita esa que dice, un primer premio bien merecido arriba de las tetas. Sí, sí. <risa> con lo cual, por tipografía y por tipo de y por tipo de, de campaña, yo no no te digo que me juegue un lechoncito, pero si esto no era de Condito, le pegan el palo. Lo que,
0: no, 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 cuando, claro.
1: Y todos sabemos que las películas estrenadas por Condito, cualquier agujero es trinchera, ¿no?
0: Eh, hay algo hay algo curioso, eh, bueno, en, en el... A lo el... Que, para, para, para,
1: sí, déjame sí, sí. agregar una cosa. Estamos hablando de, de la época del destape, estamos hablando de esa época donde... Las películas europeas que mostraban algo ya automáticamente entraban en otro circuito también. Entonces vos tenés una mujer poseída, sobre todo la película posterior de su La, life, mujer, pública. la, la mujer, mujer pública. La mujer pública claro, con claro, valeria claro. Prisky. Exacto. Digamos, El diablo no el cuerpo. Digo, uh -huh. que son películas que uno lo piensa hoy y dice, son películas europeas, no son películas de coger.
0: Bueno, Pero gracias tía, gracias tía.
1: Para un, claro, para, uh -huh. un, para un público de... Uh -huh de ese de digamos que estaba muy ávido, sí lo eran.
0: No, bueno, eh, pero esto tiene tiene una raíz, eh, vos recordá que el momento que, que se contrapone a Garganta Profunda detrás de la Puerta Verde de los Mitchell, claro. esa película está en un limbo al día de hoy extraño entre el, el art house, el porno, el intento de... O sea, ese momento es el momento un poco de, de, de no de, de los 70, principio de los 80, donde casi hay un... Un coqueteo con algunas cosas, como bien vos decís, europeas, y por entender europeo, entender sueco, por decir sueco, decir escenas de desnudez. Y ahí hay un punto donde la, fu la fuente y la doncella y eh, thriller eh, con Cristina Limber, ¿viste?, están en la, en la misma están, nebulosa. Sí, claro, sí, ¿no? claro. Pero me parece también que hay una. que, hay,
1: que había. Es, es una cosa que es casi un, una cuestión estacional. O sea, cada X cantidad de tiempo en Cannes aparece una pija en pantalla. Digamos, sí, es claro, como sí, algo sí, que, sí. que termina pasando siempre, ¿no? Sí, sí, y sí. es como una provocación medio boba ya a esta altura, ¿no? Pero digo, no sé, Lars von Trier, Gaspar Noé, ¿no? Sí, como, sí, sí. como los provocadores, por llamarlo el de alguna manera. Value,
0: el shock value del, del mundo intelectual. De decir, que haya una pija
1: manera. en una proyección de Cannes.
0: Eh, ¿Qué sé yo? No, me esta, pare...
1: no creo que sea tampoco algo tan meritorio a esta altura del partido, ¿no?
0: Eh, hablando de... Bueno, yo había visto ese VHS, La Mujer Pública era un título que sí estaba más asociado a esto, digamos, que había caído del otro lado de la medianera y tenía un halo de película seria, digamos, quiero decir, sí. en la misma medida, Portero de Noche, digamos, te llevo a otro lugar, bueno, que son claro. estas películas que andaban alrededor de función privada y de y de tener un poco de sexo y tener un poco también de, de alguna bajada de línea o, o cierto peso. Me acuerdo cuando eh, en el 2017 vino Imanol Arias a la Argentina, a una, a una filmación lo pude entrevistar y le trataba de transmitir la idea de lo que había sido en la Vuelta de la Democracia, no solo su figura. Sino la idea de que Asignatura Pendiente, Los Santos Inocentes, El Crimen de Cuenca, estaba todo adentro de un mismo universo. O sea, sí, claro. era como un. Bueno, este, este, digamos, ¿no? Alfredo Landa y Fernando Fernán Gómez y todo eso era parte. como y, y estas películas de un universo muy particular, que tenía estos ingredientes de mayor violencia, mayor víscera, mayor este, sexualidad, bueno, todo junto. Esta claro, pero lo que te pasaba era que sí. en la
1: misma. En el mismo, en casi en el mismo tiempo donde vos veías portero de noche, Liliana sí. Cavani, se estrenaba Salón Kitty de Tinto Brass Sí,
0: claro. Sí, digamos, si sí, sí, pues, no, bueno, no había
1: solución eh, de continuidad sí, bueno, entre Cali, ninguna Cali, de bueno, las dos.
0: Bueno, Calígula, Calígula mi, mi, mi madre fue con mi tío de los que de los que la fueron a ver Uruguay, de los que esperaron verla en salas alternativas de la costa a mediados de los 80, la versión claro. que tenía eh, la versión extendida con escenas explícitas la versión recortada, bueno, todo aquello que pasó con, con Calígula, ¿no? Porque recordemos, eh, para los que no lo sepan, sí. que el
1: porno como tal, se liberó primero en Mar del Plata y sí, en claro, ciudades sí, balnearias sí, 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 sí. entonces la gente hacía 400 kilómetros
0: para, <risa> para ver Calígula para ver Calígula Esta película protagonizada por Sam Neill actor sí. eh, estadounidense, Isabella Yani, actriz francesa, capitales franceses, dirigida por un polaco, filmada en Alemania, en Berlín. Sí, eh, en la Berlín y, todavía dividida. Impresionante, impresionante. Todo lo, todo lo edilicio, empecemos afuera para adentro, es sí. impactante, vamos a decirlo. Bueno,
1: hay algo que decís de afuera para adentro, que es una cosa que se debería discutir un poco más, que, que es esa noción de cómo... De cómo el el exterior y el interior están filmados de maneras diametralmente opuestas, ¿viste? Sí, sí, sí. Como sí. que los exteriores son como angulares y, sí. y cosas y, y, y confusión, y el interior es opresión y planos cortos y... y y, y como planos como de, de un foco muy blando para atrás, digamos. y no Claro, ellos está, están
0: totalmente ahogados en los interiores. Los pasillos muy... son angostos, los ambientes son chiquitos. La cocina, esa donde está la de la familia, es también una cosa minúscula.
1: Claro, tiene, tiene algo como de la, de la opresión del interior de esa casa versus la, 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 un poco la libertad en el exterior, que después, bueno, terminamos teniendo una escena muy increíble de la que vamos a hablar seguramente sí, un rato. por favor. Este, y demás. Para... para Solo para clarificar, es básicamente la historia de un divorcio.
0: Es la de historia hecho... de una, claro, de una desintegración familiar, si lo queremos hacer un poco más así, este, eh, académicamente, a un marco teórico, eh, psicológico. También es una película de infidelidades, también es una sí. película de espías, ¿no? sí. también la Guerra Fría es un marco, digo, yo sé que el que no vio la película no está entendiendo nada, porque estamos diciendo no, terror, porno, ya dijimos... familia.
1: Multicine de la Valle Condito, sí, cosas. Claro. No, lo que pasa es que la tenés que ver antes.
0: La tenés que ver antes. Bueno, esta, el punto es sí, que... Sí, por favor, un breve eh, resumen. Un breve resumen.
1: Una, una película basada en hechos reales, aparentemente, eh, Zulaski escribe esta película cuando se divorcia. Sí. Y queda a cargo de su hijo.
0: Sí, según sus propias palabras, en un ataque así como de, de odio a la ex mujer enorme, digamos, y terminar dándose vuelta en la, en la taba, dice él también, en el proceso de escritura, el, el, entre comillas, protagonismo o fuerza del personaje femenino.
1: Exacto. Eh, aclaremos, digamos, qué sé yo, no sé, si la verdad, se tendría que haber eh, separado cada dos años, Zulaski, si iba a hacer una película así, <risa> cada vez, ¿no?
0: Sí. sí.
1: Eh, y básicamente es, es, es eso que decimos, es la destrucción de una pareja, digamos, de, de maneras, digamos, primero muy extrañas, hay como una sospecha de infidelidad, hay como una serie de cosas, hay una serie de, trata de que escalan, digamos, en una serie de eventos de violencia de ambos lados, digamos, Física. muy extraños. Sí, 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 sí. Unas automutilaciones y una serie de cosas. Y uno mm. piensa que lo que está viendo... Lo interesante que tiene, me parece, por sobre todas las cosas de una mujer poseída, es que vos nunca sabés lo que estás viendo. O sea, no, vos no, siempre claro, claro, estás claro. frente a algo que suponés, porque las películas en general te dan una serie de pistas donde vos decís, bueno, ah, esto es una comedia familiar, o ah, esto es tal cosa, o ah, el tono es este. Digamos, dentro de los primeros minutos, en general, se setea el tono. ¿no? Entonces te van a decir, bueno, este es el bueno, este es el malo, acá pasa esto, vos vas a querer que este gane, vamos para adelante. El tono de, de, la mujer, de una mujer poseída va cambiando a medida que avanza la película y, y va cambiando también su, lo que nosotros pensamos todo el tiempo. No de una manera sorpresiva como una serie de televisión de, ah, se va a morir, no se va a morir, sino de una forma Totalmente visceral y radical, Digamos que eso me parece que es como lo que más este, choquea y, cada sí, vez claro. que, la, que, que, que alguien por primera vez se acerca a esto. Yo en general hago el ejercicio de recomendarse a la gente, ¿eh? y mi único y lo, lo único que les digo antes de verla, no digo nada, digo, mira esta película, y lo único que digo es,
0: espera. Sí, sí, sí. Sí, no, y hay varios momentos donde dices, ah, esto era lo que tenía que esperar. No, 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 espera un poquito no, no, más. No, no, espera sí, no, no, espera un poquito más. Espera un poquitito más todavía. Eh, hay un personaje que a mí me encanta, bueno, porque, eh, digamos, simple. Si, si uno cuenta el hijo el, 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 el conductor, lo que dispara la película, <coughs> es algo tan simple como un tipo volviendo de una misión, un espía que vuelve a Berlín, y la mujer aparentemente está en otra cosa, la mujer está como en crisis, está esa escena... Preciosa, que ellos están sentados en el restaurante, que están cada uno mirando para un lado en dos mesas distintas, en una esquina, sí, en un vértice. Como un ballet. Exactamente. Y después descubrimos que hay una especie de amante, está Bob, y ahí viene mi personaje favorito, te decía, la madre de Bob, que anda con ese andador sí. curioso, con sí. esa especie de, de monociclo extraño. Esa pelea, bueno, se agarran a piñas en, en un momento después de una secuencia magistral donde recorren la casa de Bob, donde bien vos, vos decís los, los interiores son absolutamente opresivos y tal. Una, una cantidad de edificios preciosos, eh, realmente ver... En Kamikaze 89, recuerdo la película de que tiene a, a, a Fassbinder de protagonista, una de las últimas, sí. creo, porque murió tiempo después, vestido de leopardo como un detective del futuro, se ve un Berlín similar que es impresionante porque realmente eh, todavía digamos, tenemos eh, las dos Alemanias y queda muy claro eh, digamos, toda, toda la arquitectura, todo ese lugar, digamos, hoy hoy creo que, yo no sé cuánto ha quedado en Berlín, vos fuiste a Berlín. Santiago? Yo no fui a
1: Berlín pero tengo entendido que quedó todo pero, ah, listo, pero alegre. Bien.
0: Claro, claro, no con, no con ese sentimiento que no te dan ganas de estar. Hay momentos que no es claro, es igual desastre, pero
1: venden claro. lates.
0: Eh, y el tema, claro, y el tema es que en un momento va a aparecer el elemento fantástico, digo esto hay que decirlo, es una película que, y, y pensaba, acá una pausa, cada vez que hacemos esas preguntitas <coughs> eh, en Instagram, siempre aparecen los fanáticos de Jorgos Lántimos, de Ari Aster, de Robert Eggers, que son como las caras más visibles junto con Jordan Peele, de lo que podemos denominar el, el art horror, no esta movida de, de terror y demás, y claro, les decimos, vayan a ver esta película, porque les claro. van a aparecer cuatro cortometrajistas. Estos directores que nombramos. Claro, claro, porque claro, claro. Es un claro, desastre sí. esto. Y pensaba también en Spring y Lace Crater, que no sé si las viste alguna de las dos. No. Que son dos películas. Eh, estuvieron en Mar del Plata en algún momento. Spring es muy similar, es una, un pibe que se va este, porque ha muerto la madre de paseo por Italia y conoce una chica que es una especie de monstruo de Lovecraft por la noche o por momentos. Y Lace Crater es una piba que tiene un, un date, una cita eh, con un fantasma. Se enamora de un fantasma muy parecida a Ghost Story, pero una claro. cosa más, este, como más parecida a esta película. digamos, donde. Pero, pero todo esto que estoy mencionando, estas dos películas incluyendo a estos directores, es como si acá estuvieras viendo esto es con balas de verdad. O sea, es todo lo mismo a lo que está. ¿A dónde queda el faro al lado de esto? Es una película que nos encantó, eh, por otra parte. No es que le estamos pegando a estos directores, pero digo, uno piensa en el faro como algo de chi, sí, no, miren una mujer poseída y van a decir, claro. ah, no, no, hermano, no vi nada. No había... el faro claro, la
1: de Miñona, ¿no?
0: <risa> claro, claro. <risa> Pero tiene algo de eso, ¿no? Es como haber visto dónde comienza con, con, el, con el elemento fantástico un poco de, de estos directores.
1: Claro, y lo, y lo que nos vamos a encontrar cuando vayamos a, conforme avance la película, es como vos bien decías hace un minuto, con el elemento fantástico, por un lado, esta idea de que este amante que ella tiene es en realidad un monstruo ¿Un al monstruo? que ella sí, sí. alimenta <risa> y con el que ella coge.
0: Sí, eh, la vemos, vemos es, la vemos hacerlo.
1: Monstruo extraño y tentacular, creado, sí, por cierto, sí. por Carlos Rambaldi, que Carlos a la, Rambaldi. al año siguiente iba a ser a ET. A
0: ET y a King Kong había hecho, sí, sí. Claro, pero pero la,
1: la, la dualidad, ¿no? De, de alguien que en el 81 hace el monstruo de Possession, sí. que se coge a Isabella de y, y, y al
0: diciendo, este es nuestro hombre.
1: Claro, que le prende el dedo, a ver, a ver cómo le prende el dedo. Bueno, eh... Hay algo este muy increíble de eso. Lo, lo interesante también es que la película no lo esconde tampoco, porque viste que, que al sobre títulos del principio, yo, cuando, viéndola por segunda vez, o en otra, en otras ocasiones, lo que me llamó la atención es que justamente en los títulos del principio dice, y, y criatura, como, claro, criatura cuando, sí, a cargo sí, sí, de sí. Carlos Rambaldi. Y vos decís, ¿qué criatura?
0: Claro, no estoy viendo una de Casabets. no estoy viendo. Claro, no claro. estoy
1: viendo, exacto, no estoy viendo Hasbands de Casabets. <ríe> No, no, no estoy viendo Hasbun de Casavet". Estoy viendo algo más <coughs> parecido a alguien en un momento, ¿no?
0: Eh, momen eh, um, Isabela Yanni ganó la Palma de Oro de Cannes a Mejor Actriz y bien merecido que se lo tiene porque eh, creo que de eso querías hablar. El trabajo de ella es eh, una cosa yo, descomunal, eh, descomunal. Yo
1: considero, de verdad, eh, lo digo con todo el, con, esto lo digo sin miedo, eh, no tengo, sí, ningún, sí, sí, no sí, tengo sí, miedo sí. a nada. Yo, Santiago Calori, <risa> considero que la actuación de Isabela Yanni en Una Mujer Poseída es sin lugar a dudas, no probablemente. Sin lugar a dudas, la mejor actuación de la historia del cine. Bueno, bueno, muy, pero muy fuerte. Vos ent entendés que está? el título es muy fuerte. ¿eh? Vos entendés... No, pero digo, entendamos una cosa. La o escena sea, del con lo solo que la
0: escena del subte. Con, con, solo solo escena
1: <risa> con solo la escena del subte. Lo que ella hace en la escena del subte es, sí. o sea, es una cosa que solo ella puede hacer y que solo puede pasar adentro de esta película.
0: No, es, o sea, es impresionante de verdad, la verdad que sí, es impresionante, impresionante.
1: Y de verdad, porque digo, hoy por hoy estamos como... Si, vemos, si hacemos una recorrida larga de actuaciones memorables, lo único que vemos es gente llorando.
0: No, no, claro, acá hay un compromiso, pero eh, te, te sumo esto. Yo coincido en que es descomunal, de, pero realmente es descomunal y uno se da cuenta, y sigue siendo... A mí me pasó algo que, como, como decíamos la, la entrega anterior, ven, hacemos esto y vemos las películas de nuevo. Yo hacía muchos años que no la veía la película y, loco, me, me impactó. Me impactó de nuevo. Dije, o esto sea, es una
1: salvajada. ¿eh? A, mí lo, a mí lo que me pasa con, con la película, es eh, y específicamente con la secuencia del subte, que para mí es lo mejor que tiene la película, sin sí, dudas sí. al margen de las sorpresas y de las cosas, digo, del monstruo, las cosas, no sé qué. Lo, lo que a mí me pasa con la escena del subte es que hay una, hay, una, hay una frase en inglés, en realidad esto es una chotada, ¿viste? que es como siempre sí, hablar en inglés. Sí, sí. Pero los Yankees tienen una frase muy buena que es You can't unsee. ¿no? Que es no podés de, desver, por decir de alguna manera, sí,
0: sí, sí, sí.
1: esa sí. secuencia. Y probablemente dentro de 20 años no te acuerdes un carajo de qué pasaba en la película, pero sí te acuerdes de la secuencia del subte de una mujer poseída. Porque es de esas secuencias que vos te vas a llevar toda tu vida. Una vez que las viste, no las vas a poder dejar de haber visto nunca. Digamos, es algo que te va a volver sistemáticamente y que no se puede creer cómo se hizo. Porque, porque de alguna manera es una secuencia casi de body horror.
0: Sí, claro, sí, 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 sí.
1: Donde no hay ningún elemento realmente fantástico en juego. Digamos, donde no hay ninguna... Donde no hay efectos especiales.
0: Hay unos, hay, hay, ¿hay algunos, tenemos... Sí, o sea, pero el, está bien, ya. pero hay una...
1: Pero hay una bolsa de compra, digamos. No, ya no, le... no,
0: ya lo sé, pero digo, pero seguramente esa, te la hago al revés. Si le sacase esa actuación no queda nada. No, es, es no, 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 claro. Es, es ella y el compromiso. Y sabes que pensábamos en, en una película que es el Ente, de Entity. Claro. Que es Entity, una película, claro. una película que también les recomiendo que vuelvan a ver, eh, que es este, muy interesante. Muy interesante, donde también hay una gran actuación de Bárbara Hershey, era, ¿no? Bárbara Hershey era Barbara Hershey, y la protagonista Barbara Hershey Ente, sí. Que, que, bueno, es una película que hoy, digamos, una remake, Blumhouse, te la hace en dos segundos, porque El Hombre Invisible, de hecho, El Hombre Invisible de Blumhouse, eh, era, digamos, no te digo que era el ente, pero, está, pero digo, la idea y cómo estaba construida desde la agenda y lo que trataba de contar, ella lo hizo el ente. Ojalá hubiera sido
1: el ente. Ojalá
0: hubiera sido el ente, pero, digo, pero no me digas que no, no apuntaba lo mismo sí. sin ningún resultado, pero digo, el ente existe el ente. Evidentemente nadie recordó al ente en ese momento. Sí, me pero es una película que también tiene una actuación eh, femenina que construye todo. El primer ataque del ente en el ente es impresionante. Lo, lo que hace ella es impresionante. Y acá, bueno, es una escena de, digo, de, de escenas de posesiones. Y ya que hablábamos de, de Art Horror, que tenemos esa cosa mítica que hace el chico de, de la bruja, de Robert sí. Eggers, ¿te acordás? Que es una sí, cosa claro. impresionante, eh, que es en otro tono y otra búsqueda. Pero esta escena, sí, esta escena es descomunal, la escena de subte es descomunal.
1: Y me parece que, que también setea un poco el tono de lo que va a venir después, porque ni siquiera. viste que hay como una cosa donde decís, bueno. Ah, era esto lo que tenía que ver, que lo vi. Estábamos jodiendo hace un sí, rato, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y llega incluso a sorprender inclu más. A mí, digamos, tiene, tiene, el, tiene un, para mí tiene. Decir que tiene un problema una película de Zulaz, es que es un putés, ¿no? Pero, sí. Digo, para mí tiene el problema de que es tan poderosa esta secuencia que las secuencias que vienen posteriores caen un poco. Digamos. Sí,
0: claro, pero estamos hablando igual en un... Pero o sea, de
1: todas maneras, claro, estamos hablando de algo que... De una proporción increíble. Leí por ahí una vez, que me pare, y me parecía como una cosa interesante, que es que Zulaski era como un gran constructor de secuencias que unía como podía.
0: Bueno, si, lo, si pensás así, esta película incluso tiene sentido eso. Totalmente. Porque... porque... Eh, a ver, eh, no hay algo de continuidad y uno recuerda la película por secuencia. Cuando hablamos del encuentro y la pelea con Bob o este, las discusiones de, de ellos incluso, porque tienen muy buenas escenas con Sam Neil. Eh, ellos dos tienen muy buena química y, y quería hablar un segundo de Sam Neil porque sí. ese Sam Neill que está ahí, que es muy parecido al de Demian 3, al de la última parte de la total. profecía? Sí, eh, no solo físicamente, sino en ciertos modos que después pierde el chabón, ¿eh? Yo decía, este, este no es el mismo tipo que uno después ve actuar, porque hasta actúa de otra manera en otras sí. películas y queda como hay algo que tiene cierta ambigüedad, cierta cuestión de, de fisicalidad, cierta conducta física que después no, no recupera más. Exacto. Es raro, es raro eh. parece otro, otro actor Te cuesta asociarlo No te digo a Jurassic Park, que evidentemente ya no es No, bueno, pero no claro Incluso ni siquiera es parecida, parecido al registro que tiene En la boca del miedo Película que me encanta y me encanta su actuación Pero no es ese temperamento
1: Bueno, en Jurassic Park Los monstruos la lo hacían mucho menos no, no, no. Que, <risa> que en una mujer poseída
0: Desde ya eh, la, la, Todo lo que es el, el trabajo de montaje De la película todo lo que es lo que hablábamos, el uso de los lentes para los interiores, la elección de, de los interiores, cómo, cómo luce la ciudad, la ropa, la paleta, bueno, todo eso, la música, todo eso es increíble. Si bien uno se da cuenta que es una película de principios de los 80, eso es innegable, digo, nadie sí. va a decir, digo, te das cuenta que estás viendo algo que tiene sus años, la potencia, digo, no podía dejar de pensar. ¿En qué rivaliza o qué es lo más cercano que tenemos dentro del cine? Pues solo no. digo, ¿qué cine era? Acá llegó, como bien vos decías, distribuido de esa manera. Pero en Europa era una película, no sé, de Festival de Cannes. También es una película, película de, de Cannes, oficiaca. sí, es una película bueno. ganadora
1: de Cannes, sí, claro. Bueno, pero porque Zulaski venía de, de que lo echen de Polonia como cinco veces, no sé cuántas veces lo echaron de Polonia, pobre Zulaski. Sí. Porque sí, porque no, lo echaban a, a Zulaski de Polonia. Este, y era como uno de los directores de aquel momento, era como un era el Largontrier, ¿no? De aquella época, un poco. Con, con
0: mucho menos marketing de declaraciones y eso se me ocurre. O también sí, sí, uno sí. menos globalizado donde lo que llegaba era eso. Yo me acuerdo, digo, acá, en el circuito que mencionábamos anteriormente, que podemos decir padres... Eh, de la democracia, digamos, toda, lo, toda sí, la, claro. la, la clase media que tenía de profesionales o de gente interesada que tenía de 30 años para arriba, eh, la mujer pública era como la película que más, que más había resonado. Sí. Est esto ya lo, yo lo asocio mucho más a, un, a, un, a, un, a una cosa medio oculta en el videoclub y jamás la vi en el jamás la vi dentro de la batea del terror. ¿eh?
1: No, 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 no jamás. 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 Hoy, hizo hoy... una... Y es una, es una estupidez, porque es una,
0: sí, es una película de terror. De terror. Sí, sí, o sea,
1: sí. no, no, no hay razones para sacarle el culo a la aguja frente a eso, digamos. O sea, es como. es una película de terror y es justamente eso, digamos. O sea, es como. es una. Es una película de terror que, que, que además me parece, esto sí es importante. vivimos en una época donde, donde un montón de cosas pueden ser reemplazadas. Digamos, vos podés reemplazar un determinado género de, de películas por videojuegos sin mucho problema. Digamos, el disfrute, la explosión, sí. la persecución de autos. Prefiero lo que jugar, sea.
0: prefiero jugar de que ver una Indiana Jones, sería la idea así.
1: Claro, prefiero. Antes no ver, podía jugar, o prefiero ahora, jugar, van, claro, prefiero jugar al, al de los autitos, no sé, al gran test auto en lugar sí. de ver Rápido sí. y Furioso Mil. Por su supuesto, él. sí. La sensación que yo tengo frente a frente a una mujer poseída es que es una película que, que tiene que ser una película. O sea, no puede ser otra cosa. O sea, no puede trans, no puede transitar a otro, a otro plano o a otro mundo de ninguna otra manera que en la que se hizo que es ser una película. Pero
0: la experiencia que brinda, decís. No, 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 exacto. no es extrapolable, claro. No puede ser
1: una novela, no pueden hacer la serie, no puede hacer el jueguito, no pueden hacer absolutamente nada. No, es no. esto.
0: El muñeco de la criatura. Bueno, el muñeco
1: sí. Pero,
0: el funco pero... de una mujer posee. A ver,
1: la remera la tengo, no voy a mentir. Ah, bueno. Pero, pero quiero decir, hay algo que, hay, que sucede con algunas películas, que en general son las películas que más nos gustan, donde no hay forma de que haya una traspolación transpo, a otro género o a otra... otra in... A otra forma de arte, si lo querés ver uh -huh. de alguna manera. Y solamente sí. puede existir en el mundo de las películas. Y me parece que Una mujer poseída es eso, precisamente. Y es lo que, lo que la hace tan increíble, ¿no?
0: Eh, sí, increíble incluso hasta, como decía hace un rato, hasta estos días. Digo, es una película que no ha perdido potencia, por el contrario. Me interpela al punto de decir cuánta potencia han perdido las películas. Porque no, claro. porque no encuentro una manera de decir bueno está bien hoy no está una mujer poseída pero está vuelvo al ejemplo del faro que digo es una película que me encanta que me sí, parece sí, que sí, tiene un fantástico Edgar me parece un fenómeno la bruja me encanta a, a unas cosas de Midsommar me gustan mucho hereditaria unas cosas me gustan mucho entonces digo no, no estamos hablando de gente que evidentemente tiene una pericia y que se sabe, que, que sabe de memoria que existe una mujer poseída ahí y que evidentemente hay algo de no 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 no, no se puede llegar ahí digo la, las escenas, el compromiso que tiene Isabel Gianni con, con la película, eso me fascina. ¿Qué le dijeron? ¿no? ¿Cómo se trabajó eso para lograr esa actuación y esa, ese registro? Que, se, que aparte lo dan a cuenta cuentagotas, porque acordate que toda la primera parte de la película está muy centrada en Sam Neil y la vas viendo explotar sí. de a poco a ella.
1: Ella es un detalle en, la, en el primer sí, claro, acto de la película, claro, claro. termina siendo la película. Digamos, hay algo por eso decimos digamos que por eso decíamos que es una película donde no sabes a dónde está yendo en ningún momento y no es porque esté mal porque digo también seguramente en ocasiones posteriores hablaremos de películas que no tienen ni pies ni cabeza pero pero en este caso es una película que tiene pies y cabeza por todos lados pero vos no lo sabes digamos hay algo muy de de saber manipular al espectador de una manera muy extraña que hace que para cuando termine la película si vos la viste por primera vez Quizás tampoco entiendas qué carajo estuviste viendo.
0: No, pero bueno, sí, haya sí Sí sentido... que te pasó algo. Pero claro, sí te pasó algo. Sí que Eso das... iba a decir, sí, claro. Sí, 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 pero sí,
1: sí, sí, sí pasó por vos algo que hizo que, que sientas cosas. No necesariamente. No sé si terror es la palabra, pero sí una incomodidad muy grande y sí una sensación de tristeza muy grande y de. de como, de, como de, de. de pesimismo, digamos. Me parece que todo, como decías vos hace un rato, no, colabora, digamos, que pase en esta Berlín dividida, que la película sea mayormente colores este, colores fríos y grises en su mayoría, digamos, a, salvo en el interior de la casa, digamos. Pero Muchas es... escenas
0: de día, es una película muy diurna sí. también, es una película Bueno, que, algo que, que, que seguramente que... el que no la vio está pensando que estamos hablando de algo de noche y tormenta, es una película totalmente, o sea, todo el horror y todo lo que estamos diciendo está eh, iluminado, se Exacto. Ve todo.
1: Y pasa de día, digamos que hay muchas películas de terror de día, digo, se la, se la, se las indica siempre a Midsommar como la película de terror de día, porque bueno, no se sí, vieron películas para sí. atrás. Pero, pero sí, claro, eso está, eso está presente. Y, y, tiene una cosa interesante también que es esta idea de la posesión, ¿no? Digamos que uno tiene como. como la ha visto en infinidad de lugares, digo, la ha visto en el exorcista, la la, la ha visto en algún punto en el Ente también. No, este, la ha visto, bueno, de refilón en la profecía digo y demás. Pero hay una noción, digamos, de, de, de posesión no satánica, que es lo que pasa en esta película, porque digamos no es, en ningún momento hay ningún tipo de guiño ocultista no, ni nada no, por el no.
0: estilo. No hay ni pentáculos, ni cruces de vuelta. Nada, ni, na nada,
1: nada. ni un cura, no hay nada. No, no, Entonces no. lo que nos hace pensar es que en realidad... Eh, no es, no es el demonio, sino la, la maldad, ¿no? Digamos, sí. hay algo como como muy interesante de eso, digamos. Viste que viste que ponerle no sé, Stephen King en general, hay veces que sí, hay veces que no, pero digo, mayormente la gente le tiene miedo a algo, ¿viste? Que no termina de quedar claro que sí, es hasta, eh, hasta sí. muy avanzado. De
0: hecho, de hecho, ahora que lo mencionas así, mencionas a Stephen King, Toda esa primer parte, cuando hay muchas escenas, porque algo que no dijimos es que el núcleo familiar que se está disolviendo es un papá que es Sam Neil, Isabela Yani y el nene, y no pude no pensar en el resplandor, que está ahí nomás. Bueno, Pero, claro. Por, por paleta, por todo, digo, Zulaski vio el resplandor, a ver, no, no estoy diciendo nada. Eh, pero hay algo que al tipo le debe haber fascinado de eso, como, ah, mira esto, mira cómo hay de repente acá una familia que se está yendo al demonio por alguna entidad, y que esto, y obviamente, El Resplandor también, insisto, parece, un, <ríe> parece una película. Un jardín infantil, ¿sí? Claro, bueno. claro. Bueno, pero, pero tiene... Pero, pero, pero me parece... De hecho, el casting de Sam Neill y Nicholson, si vos los ves en esa época, no te digo que son parecidos, pero son más parecidos que distintos. Bueno, pero tiene,
1: me parece tanto tanto eh, una mujer poseída como el resplandor, como esa idea medio ascética, ¿no? Digamos claro, como claro, como, sí, sí. como esto está todo limpio, viste. Esto está todo. Acá le pasamos el trapo recién. Esto está para. Viste como ahora con el con, con el Covid, viste que vas a comer y te
0: sanitizado, como, sanitizado. Claro,
1: hacen como como el, la pantomima de que, te, de que están de que estás comiendo en un sanatorio. Este. Sí. Me parece que tiene eso, tanto El Resplandor, que es una película que a mí me gusta un montón, digo pero, pero sí. es una película distante, ¿no? O sea, como 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 medio... Es como, es como
0: si Cassavetes hubiera hecho El Resplandor, para decirlo de un modo... Es como una claro. mujer de bajo influencia mezclado con El Resplandor. Claro, o, o
1: también pensarlo, incluso yéndonos más a, más a Europa, no eh, como una de Bergman con monstruos. También, bueno, hay, no, hay claro, por supuesto,
0: pero, 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 pero... que uno podría decir que el resplandor es una de Berman. Claro, bueno. Sí, pero Berman, pero claro, fue filo fantástico también. Bergman bueno, tiene, sí, claro. Exacto. Sí, claro. Personas consiguen una película de terror y huevo la serpiente también, digamos. Sí, Berman sí, sí, en sus sí. varias vidas, en una de esas vidas está el, el no, la Fuente y La Doncella, digo, fue remakeado como película de terror, entonces digo, está ahí, ¿no?
1: Sí, entonces, pero, digamos, con. con... Este, tomando ácido, ¿no? ¿no? En el caso no, de Zulaski. Claro, 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 claro. sobre todo. como Hay bueno. Hay un
0: detalle de Zulaski que un poco, un poco de ese modo medio argentino que queremos deligar todo. La última película que hizo fue Cosmos, la novela de Whittle Grombowitz, que, bueno, sí. vivió muchísimo en la Argentina, que es considerado para muchos un argentino. escritor argentino, directamente. Eh, que es una... Si uno ve el trailer, yo no la he visto, la película es... Aparte la hizo poquito antes de morir es como sí. creo que es del 2015 la película puede ser sí y sí, es, sí sí eh, yo no la vi en tampoco una, en una novela la última novela de G Gombrowicz también que es una, una especie para que se lo para, para tratar de tirarles algo similar una especie de crímenes imperceptibles del libro de de Guillermo Martínez, digamos la idea de eh, la casualidad y la causalidad mezcladas y cómo se puede matar con algo que no necesita, un policial sin policial, o sea, los límites entre lo que es un asesinato y lo que es provocar un montón de cosas que provoquen un asesinato, lo, se los digo así en general para los que quieran leer el libro, que de algún modo así muy caprichoso termina ligando a Zulaski con alguna cosa argentina.
1: Que siempre es importante. Porque, sí, porque
0: porque siempre hay un argentino,
1: siempre como, como, como sí, en el Titanic. Había... El otro día vi una nota de una que decía este, La actriz que, que estuvo en, y no me acuerdo cuál era la serie, y era sí. extra
0: Ah, bueno, está bien, sí es Pero como, bueno, pero es así, es así
1: Qué necesidad realmente, ¿no? Teniendo cosas para decir buenas del cine argentino Que seguramente en algún momento nos metamos sí. este, Es increíble que tengamos que llegar a esto eh, ¿Qué cosas más podemos decir de esta película como para...?
0: Recomendarla muchísimo, para cerrar recomendarla muchísimo, sobre todo, y esto eh, porque cada vez que hacemos por separado, ¿no? En nuestras cuentas de Instagram las preguntas de Preguntame lo que quieras, aparecen mucho los nombres de Ari Aster de Jorgos Lántimos, de Robert Eggers de, de Jordan Peele de estos directores que tienen, digo, esta especie de cosa del terror con culpa, no ellos, sino cómo el medio los, los pone en un lugar que no bueno, terror hay... de está bien pero ahí pero ahí
1: eh, eh, deberíamos entrar en una breve discusión sobre por el favor tema, ¿no? adelante que es toda esta idea del pozo horror toda esta idea del, del horror elevado como el horror, sí, horror el art horror y demás que a mí la verdad me tiene los huevos secos. no, eh, no claro
0: pero no por los directores que se no 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 también, ellos no, no tienen la culpa la película, no 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 sí.
1: ellos no tienen la culpa y ellos hacen las películas que hacen y sucede que otra gente los pone en una bolsa digamos sí claro la misma gente que, que nunca entendió al cine de terror como, como, como un arte que es, claro, digamos, claro. Igual, dele, igual de elevado que las mierdas que te tratan de vender de, de cine de latitudes, digamos. Sí. Hay como... Y lo, lo decimos hablando de una película francesa dirigida por un polaco, ¿no? Digo, también es importante sí. aclararlo porque si no, te ponen sí. al toque del lado de Rambo. Sí. El punto... Sí. Y la diferencia que existe entre ustedes y nosotros es que nosotros vimos Rambo y también vimos las que ustedes ven.
0: Desde ya. Pero bueno, la recomendación es: No, sí, pero no, pará, no. lo que lo sí, quería sí, decir favor.
1: es: el punto es que el elevated horror, el post-horror, el horror de arte o como lo quiera llamar, no es más que alguien queriendo no quedar mal frente a nunca haber visto lo que tendría que haber visto porque es su obligación. O sea, a mí me da la sensación de que como un sector de la crítica desdeñó el cine de, de terror y de género claro, en general sí. durante muchísimos años, como una cosa menor, como una boludez, como un no sé qué, como sí. un no sé cuánto, mientras se cambiaba la toallita con el país que... que que viniera en Gracia ese año y así nos comimos pijas como la filmografía de Yang Ji la, ¿no? la fiesta de Babet, la Babette. fiesta de Babet, este, no sé, sí, un montón sí, de cosas sí, que sí, al día de hoy, si las ves, la verdad es mucho Jean, mejor pegarse un escopetas. Manón de manantial, Me permito agregar Farinelli, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y una serie de cosas, la filmografía completa de Peter Greenaway, Cristo se detuvo en Éboli. Cristo se detuvo en Evo y amanece que no es poco. Jesús de Montreal, eh, Jesús de Montreal. Jesús de Montreal.
0: Todo bueno, eso es de una misma época aparte. Todo exacto. lo que estamos diciendo es de una misma época y conocemos muy bien al público y la prensa que construyó estos títulos que estamos diciendo. Eh. Exacto. Todas Todas películas, películas con laureles si en la ficha. Películ,
1: exacto, películas con laureles en la ficha y películas que si vos me preguntás a mí... No me acuerdo entre, más, eh. entre, Primero no me las acuerdo, pero si tuviera que volverlas a ver sinceramente prefiero pegarme un escopetazo en el medio del ano. <risa>
0: Te vas, Esta a, gente, te vas a lastimar antes de la, llegar al escopetazo. La
1: misma gente, sí, porque soy muy torpe, la misma gente que nos hizo creer que Cristo se detuvo en Éboli, era una película realmente importante, fue la misma que al mismo tiempo estaba, estaba diciendo ¡Ay, mira, si hubiera a ver Noche alucinante de Sam Raimi! Sí, bueno, claro, claro. Esa gente, con esa culpa y sobre todo con esa ignorancia es la que hoy dice no, el cine de terror ahora es otra cosa. No, papi, el cine de terror es igual que siempre. Y ejemplos de post-horror existieron desde que existe el cine de terror. bueno este, Lo que esta pasa película, es que nunca te película, detuviste claro, claro. a verlas.
0: Esta película es una es, es la confirmación total de esto, porque aparte era, era tan rara que no la podía agarrar medio nadie. y estaba hablando de Kaneto Shindo, director de Onibaba y Kuroneko. Sí, claro. Kaneto Shindo, que se dedicó a ser director hacia adentro en Japón, mientras que Kurosawa era director hacia afuera, fue reconocido, y esto también está fechado, el momento que empieza la cultura de DVD, que es mediados, de los, mediados a finales de los 90 cuando empieza Internet, coincidentalmente, eh, sí. ese director re, re, digo, Onibaba aparece ahí, en el radar rescatada por alguna de las películas de Something Weird y después agarrada por Criterion, pero digo, hay todo un mundo de distribución que da a conocer directores increíbles, increíbles, algunos en la línea fantástica, otras en el filo fantástico, filo terror, pero que proviene justamente de esta especie de arqueología que se hace eh, con el DVD, digo, que es, es inevitable lo que pasa en ese momento. Hoy a, a, lo que pasa es que uno dice, ah, pero esto fue ayer, no fue, ya hace. Hace varios años, hace 30 años. Eh, y ahí empieza y ahí empieza una revisión que, bueno, trajo y puso en el radar incluso títulos como este que estamos mencionando el día de hoy.
1: Porque las películas no existen solas, no es que solo aparece algo. Digamos, las películas son consecuencias de, de, de hechos históricos, son consecuencias de momentos de la vida, son consecuencias de un montón de cosas que suceden alrededor, no es que es un tupper, una película, vos abrís ese tupper y está la película, ah, apareció esta película, no, de ninguna manera. Por otro lado, digamos, a los a los, a los, a los abanderados del post-horror y a los abanderados de, del elevated horror y la gilada, les pregunto, ¿cómo es posible que exista hoy, no sé, este justamente las películas que veníamos nombrando, no este The Lighthouse, o Hereditario o Midsommar, o mismo The Void, ¿Cómo es posible que existan todas esas películas hoy si no existió una mujer poseída de Zulaski, por ejemplo? O de Entity, o ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que eso pase? ¿Que es un eh, milagro? No, 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 para nada. ¿Apareció una película, bajó una cigüeña y dejó una película de Ari Aster? No.
0: Eh, con esta bonita reflexión nos despedimos en este episodio que fue el segundo de Frame Fatal. Vamos ah, tenemos que mandar un saludo favor. algo. Le tenemos que decir a la gente que si quiere nos deje unas preguntas, lo que sea, estaremos... Y agradecemos otra vez eh, la buena onda con que fue recibido el capítulo 1.
1: Exacto, la verdad que sí Pueden escribirnos en Twitter Al hashtag Frame Fatale ¿no? Como el nombre de este podcast Pero con forma de hashtag Y hacernos la pregunta que quieran Que probablemente respondamos En alguna sección que tenemos ganas de hacer De correo de lectores Pero ah, escriban Si no escriben, difícilmente suceda
0: no, Digamos, esto es un, Exactamente
1: Es lo que se llama el feedback no. Exactamente Tenés eh, un perro.
0: Sí, nos vemos, nos vemos la semana que viene, Santiago querido. Adiós, querido.